0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天呢，要为大家介绍呢， 2019看好的产业链，什么产业链呢？叫做 Great，G R E A T Great, 产业链。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的资深经理张成伟，来和我们谈谈 Great 产业
1: 。成为好，鼠哥好，各位听众大家好。
0: 成为，因为这个名字蛮有趣的，可不可以跟听众朋友简单介绍一下说，说 G R E A T Great 产业链
1: 到底是包括哪些呢？呃，之前我们富邦财经其实有做一个2019年的趋势论坛，当中其实就有看好六个产业，那我们将这六个产业的英文字母 G R E A T 的简称简称为 Great 产业，那这些产业最主要是以科技业为主，包含了5 G R F 射频。E V 电动车 ，M O 类与 Automation 工业自动化，还有 Transistor 电晶体。以下我们就会为听众一一来做说明。因为你刚刚提到的 Great 的前面的两个，包括
0: 5 G 或是、R、F 射频，其实这东西就基本上是通讯里面非常重要，而且大家也知道说，今年开始的话，应该就是5 G 开始非常热闹的一年，一些国家陆续都要开始。五 G 真是进入商用化，那五 G 跟 F 这一块的发展会怎么样？呃，我
1: 们认为五 G 的话，其实它在就是二零一八年十月 ，Verizon 它其实在美国的四个城市就已经有推。5 G 的固定无线网络服务，那5 G 的这个固网服务到底跟过去的光纤服务有什么不同？因为美国它的服务员比较广大，也就是说，其实它有很多地点其实没有办法直接拉光纤到家里，那这时候它就透过5 G 的相关的一个讯号，将这些比较高频段或高频宽的一个网络先传到家里上面的一个天线，再从天线接到室内的无线传输网络当中。那我们认为，就是说，全球最早的5 G 手机的行动服务商转的时间，应该是会落在2019年的3月，会由南韩的三大电信公司共同推出。那这一些5 G 的一个兴起，我们认为，整个5 G 从今年、明年到2025年，基本上它都会有很多的产业跟着被带动。我们认为，其实在5 G 被带动的产业，其实依序会有光通讯的光纤、光模组产业。还有无线网络的基地台啊、高频 PCB 天线等产业，还有智慧手机的基频晶片、前端的射频，还有散热等元件这样子。那我们认为说，最主要原因是在于5 G 它的骨干网络，它要做一个频宽的升级。那在频宽升级的时候，就要大幅度的布件一些 100G、400G 的光纤传播设备。那全球的一个光收发的模组的话，也会从二零一九年的六十亿成长到二零二二年的一百一十亿，年增大概有三成。那我们认为说，除了这个在光纤跟光收发器的部分的话，其实现在的5 G 的一个基地台基本上是比4 G 的涵盖范围要来的小的，也就是说，未来的5 G 的一个基地台，它的购置量会是过去4 G 基地台的 1.5 到两倍以上。那除了这个机体台构建之外，它也会用新的一个阵列天线以及射频的元件。我们预估就是说，整个5 G 的机体台，它会从二零一九年的数亿美元成长到二零二二年的七十亿美元，也就是在短短的三年之间，就有四到五倍的增长。那另外就是三月开始会有5 G 的最新型手机， 5 G 的最新型手机其实它会增加接收很多5 G 新的频谱，那它就是在接收新的频谱之后，它就需要新的天线。射频还有散热元件，也就是说，行动装置的 i f 元件的话，我们预估在2022年会达到200亿。那相关的产业链有哪些呢？就是包含了生化奖的公司文茂，或者是磷化铟联雅等一些供应链，其实都会跟着受益。另外的话，我们刚才有提到，就是在5 G 的基地站啊，它也会用到高频的射频元件，那它也会是从2018年到2022年会有每年将近四成以上的增长。那最直接受益的会是在氮化钾相关的一个供应链，包含了环宇等公司，都是在这个领域做一个布局
0: 。从伟这边提到5 G 呢，都非常熟悉，因为一直听到，一直听到。那除了5 G 之外呢，其实这几年电动车的发展也是非常的蓬勃，不管是美国、中国很多国家，那包括现在欧洲也开始启动了。那相信2019年在电动车这一块，应该也是有很大的商机
1: 。呃，对我们认为就是说，其实最近最热门的就是美中贸易战。其实美中贸易战影响到很多的产业，会造成很多产业基本上它的成长趋缓。但是电动车产业是例外的，最主要原因是目前全世界各个国家都有在做一个节能减碳，再加上中国在二零一九年开始会实施新能源汽车的积分制度，所以这个会带动整个电动车的产业持续向上的一个增长。那在二零一八年十一月二十六日的时候，全球前三大的汽车厂通用汽车，它有宣布说，在二零一九年要裁员一点五万名的员工，另外关闭了五座的北美的小型车的一个制造厂。但是他有特别提到一点，就是说他们会持续对于电动车还有自驾车做大幅度的一个研发跟生产资源的一个投入。那当天整个 Tesla 的股票就涨了六趴，所以我们认为就是说。电动车概念股或 Tesla 概念股包含了茂联、以盛、和大等公司，其实未来的前景还是持续看好的。那电动车它需要什么元件呢？电动车本身它需要经常的快速的充电放电，所以它对于功率元件的使用基本上就会数量非常的庞大，会是我们过去燃油车至少十五倍以上。电动车的马达、逆变器以及电动车在充电所使用的充电桩，也会大量的使用到 IGBT 电晶元件。因此，我们富邦认为电动车会带动车用逆变器及 IGBT 模组大幅度的增长，每年的增长幅度会达到百分之二十以上。另外的话，目前最大的一个车用的 IGBT 模组是由英飞凌半导体。那台湾的相关的供应链有介灵、世界先进、汉磊。侵权等公司，另外台湾其实也有已经在从事 IGBT 相关的一个研发与制造，包含了茂熙、彭、程、强茂跟富鼎等公司这样子。我们接下来就是
0: 在二零一八年的时候，其实智慧型手机在用 AMOLED， 就是面板那一块，甚至全屏幕这一块的趋势已经非常明显。那相信这个东西是一路延续到就二零一九年今年的这个状况。那 AMOLED 全屏幕设
1: 计这些。有哪些台厂会受益呢、呃？其实我们最近做的调查有发掘到，就是说，在二零一九年，除了 LG、三星、Sharp 之外，中国其实有七条六代的 AMOLED 的生产线会做量产，也就是预估到了二零二零年，每十只的最能手机中就有三只会使用 AMOLED 的面板，所以可以看到 AMOLED 的面板本身未来商机会是蛮庞大的。另外的话，在二零一八年十一月的时候，三星其实它有首度展示了他们的一个折叠机，本身也是使用软式的 M O 类的技术，所以可以看到就是说 M O 类本身它除了数量上会越来越多，然后它也会使用一些新的技术，所以 M O 类智慧型手机基本上它会需要用到 F P C B 以及贴合的一个触控面板。目前台湾在从事软硬结合版的有佳联 E、星星。那在面板贴合的部分的话，则是有液晨跟 T B K 这些公司在这个 M o 类这最新手机兴起的一个状态之下话，会跟着受益。另外的话，就是从明年度开始，呃，会有大量的品牌厂，它会推出所谓的全银幕的手机或窄边框的手机，基本上它会大量的使用到薄膜负晶封装 COF， 以及包含了触控面板的一个个感测晶片 T D D I。我们认为就是说。基本上在2019年会有9亿只的全息幕手机，相较于2 0一八年会成长 50% 那台湾从事扣伏的包含了旗邦、南茂、易华电，还有从事 TTDI 晶片的联咏、普瑞、敦泰，其实后市都是看好的。那我们最后一个
0: 是谈到的是说，就是在自动化 Automation 这一块的话，有哪些商机是可以期
1: 待？我们认为，就是说，其实现在美中在打一个贸易战，但是他们都有做一件同样的事，就是在中国的话，本身还是希望能够在做一个所谓的“中国二零二五制造业的升级。那美国的部分的话，它会希望在外面的制造业都能够回流到美国，然后设立工厂这样子。那基本上在这两个国家都会带动所谓的工业自动化的一个蓬勃发展。那工业自动化会带动的产业有哪些？包含了工业电脑。高科技的设备、工业机器人跟上游的传动研件，那我们认为说，目前台湾在工业电脑这边的成长幅度其实算蛮高的，因为像在二零一九年，它的产业的一个增长也至少有十到十五 percent 上。那台湾目前工业电脑最大的是华汉跟研华这两家公司，未来也会持续做一个并购动作，其实未来的发展潜力都不错。另外，布局工业机器人的上银、台达电。以及高科技设备的智茂、木德跟凡轩等公司，它也会受益于整个的一个工业自动化的一个商机
0: 。谢谢陈伟今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢陈伟，谢谢楚哥。经过今天的节目呢，我想各位听众对于什么是 Great 产业， 2 0 1 9今年的一个比较明显的一个趋势，应该都比较清楚的认识。不帮说趋势，我是楚哥，我们下周见。